0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Patricia Miralles. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. On va évidemment parler de ces sujets avec vous, parler... Politique Revenir sur la visite du président de la République Emmanuel Macron à Ganges dans l'Hérault euh, la semaine dernière et à Pérole également dans votre circonscription. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur euh, votre euh, visite au cimetière de Saint-Maurice-Largoise, euh, un cimetière important, là où des fouilles ont été euh, réalisées, conduites à la demande de l'État. Vous avez rencontré des associations de Harkis, du gare et des familles, pour leur passer des messages, des messages importants, Patricia
1: Mirales. Oui, c'était important que je les vois d'abord seules. Donc j'ai vu les associations de Harkis, et puis des Harkis qui ne font pas partie de ces associations, mais nous avons pu euh, échanger pendant plus d'une heure et demie. Euh, c'était des échanges très constructifs, très calmes. Euh, il n'y avait ni colère, euh, ni, ni rage, comme on a pu voir parfois. C'était euh, assez émouvant, parce qu'ils nous ont fait part euh, à nouveau, de, de cette honte un peu d'avoir dit euh, qu'ils avaient aussi enterré des enfants à même le sol il euh, euh, y a des familles qui ne savaient pas qu'ils avaient des frères et sœurs enterrés dans ce cimetière et donc nous devions euh, euh, leur proposer qu'est-ce que vous voulez mmh. est-ce que vous voulez récupérer les sépultures, est-ce que vous voulez que l'on fasse un cimetière et qu'on fasse un mémorial et qu'enfin au lieu de porter des numéros puisque ils ont ils portent des numéros euh, il y a 31, euh, 31 sépultures. On en a retrouvé 27 aujourd'hui grâce aux archéologues. Mmh. Et euh, ce qu'on veut, c'est surtout les appeler. J'ai rencontré une maman dont le fils s'appelait Raoul. Et euh, elle a perdu son fils dans ses bras la nuit parce qu'il avait trop froid. Mmh. Et euh, elle avait même oublié qu'elle l'avait enterré là. Voilà, je trouve que c'est une histoire... Euh, on doit encore apaiser, avancer, continuer avec eux, parce que cette histoire, elle reste douloureuse, mais elle fait partie de notre mémoire, et il faut qu'on continue à connaître notre mémoire et à la faire savoir à notre jeunesse. Je vous sens émue, d'ailleurs. Oui, parce que quand vous êtes avec cette maman devant euh, rien, en fait, un morceau de terre, euh, où la maman vous dit « j'avais oublié mon fils Raoul, j'avais oublié que je l'avais enterré là », je trouve que c'est dur. Moi, j'ai trois enfants, je, je sais pas... Perdre son enfant sur soi, c'est quelque chose de terrible, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens d'être à l'hôpital. Et donc, euh, ces enfants mouraient de froid. 31 corps, 27 ont été
0: euh, retrouvés. Euh, des tests ADN hein, seront, seront pratiqués dans les, dans les prochaines semaines, oui. dans les prochains mois.
1: Voilà, j'aurais dit que la deuxième phase, c'était de savoir exactement quel corps correspondait à, à quelle famille mmh. pour Bon, pour pas qu'on fasse d'erreurs. Et donc on pourra faire évidemment des tests ADN, et je les ai rassurés aussi parce qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas de sépulture dans ce cimetière-là, mais aux Rivezalt ou dans d'autres camps, et nous ferons le même travail. Nous irons jusqu'au bout, le président de la République nous a demandé d'aller jusqu'au bout avec l'histoire des harkis, et nous allons le faire, comme nous allons prochainement, rendre le rapport que nous avions souhaité au moment de la loi de réparation et de reconnaissance, et qui sera euh, euh, rendu euh, visiblement mimé à Matignon par la commission Bocquel.
0: En effet, le rapport Bocquel qui vise à faire des propositions pour assurer une continuité à la réparation et à la reconnaissance des, des Harkis. C'est important euh, de le faire aujourd'hui en France, ce devoir de reconnaissance.
1: Oui, parce que dans la loi, on ne pouvait pas tout faire. On ne peut pas tout mettre dans une loi. Mais on peut aussi demander, euh, comme on l'a fait avec le le rapport Bokel, il y a des historiens, il y a aussi Janet Boucrat qui est est au Conseil d'État, il y a des juristes, et donc on peut avancer en leur disant... Quelle situation indigne ont-ils vécu Où, est, où étaient-ils Et puis, les recherches sont, sont effectuées au niveau du, du service des archives euh, euh, et on avance. Et à ce moment-là, on peut ré- continuer à réparer. La loi, elle n'est pas figée. Mmh. Le décret ne l'est pas non plus. Je leur en avais fait presque la promesse et donc je continue et je continuerai tant que je serai en place à pouvoir continuer à apaiser cette mémoire et surtout, comme je leur ai dit, jamais avoir honte de dire qui est un Harki. Un Harki, c'est un combattant. C'est un combattant qui euh, qui a combattu avec euh, les soldats français et euh, aujourd'hui on a aussi signé une convention euh, avec euh, la ministre aussi euh, des discriminations et la DILCRA pour euh, les aider à constituer les dossiers en cas de, d'insultes raciste. Un mot sur sur l'Algérie après une visite d'État
0: en Algérie, Emmanuel Macron espérait recevoir son homologue euh, en mai, la visite a été reportée euh, au mois de juin. Est-ce que vous le regrettez Est-ce que euh, vous imaginez que ça puisse se faire avant la fin de l'année
1: Non, je pense qu'il y a une vraie volonté du président Tebboune euh, d'apaiser aussi euh, cette histoire parce que euh, ils ont une jeunesse aussi qui fuit l'Algérie mmh. et euh, l'Algérie a besoin de sa jeunesse. Donc il faut euh, qu'ils viennent en France et dans les pays d'Europe pour se rendre compte aussi euh, euh, quelle est la situation de nos jeunes aujourd'hui. Euh, moi j'ai espoir que ça fonctionne. La première fois j'ai pas vu mon homologue. La deuxième fois je l'ai rencontré, on a échangé pendant une heure et demie et je pense qu'il faut le faire. Voilà, donc le président de la République nous dit on a une histoire qui est douloureuse. Il faut la regarder, la regarder en face et tenter d'avancer parce que nous avons des enfants. Et les enfants, il faut pas leur rajouter déjà le poids de la mémoire, mais au contraire, faire transformer en fait ce poids en une belle mémoire.
0: Le dialogue sans cesse, c'est ça le message
1: Oui, et puis pourquoi juger finalement Moi je suis une fille de rapatriée d'Algérie, mmh. C'est pas mon histoire. Moi je suis Montpelliéraine, mais c'est, c'est mon histoire familiale. Et donc jusqu'à ce que j'aille en Algérie pour la première fois, j'avais beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, ce que me disent mes parents, cette Algérie qui est belle, cette Algérie qui brille, je l'ai je l'ai vue mmh. et j'aimerais qu'on puisse se parler avec euh, les Algériens sur euh, ce pays qui est magnifique. Et après, on a une histoire douloureuse. Est-ce qu'il fa... Il va falloir combien de temps pour euh, faire toujours euh, euh, faire en sorte que nos enfants leur rabâchent que c'était douloureux Non, c'est une histoire, elle est triste, triste parce que des deux côtés de la rive des rives de la Méditerranée. Les gens sont tristes, mais euh, il ne tient qu'à nous de l'embellir aujourd'hui.
0: Patricia miralet secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Vous êtes l'invité de, de Radio-Aïva. Je voudrais qu'on puisse parler des commémorations. Il y a quelques semaines, vous euh, invitiez finalement les Français, les citoyens, à réaffirmer le sens de nos commémorations. Alors Le 8 mai, c'est les Bleuets, c'est une date importante. Le 8 mai, euh, il, il faut évidemment qu'on se rappelle euh, de, euh, de, toutes, euh, de tous ces combats, de tous ces héros aussi.
1: Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent... Il n'y a plus personne dans les cérémonies, il faudrait faire qu'une date. Et c'est pas ma vision, je me dis que si on veut continuer à apprendre à nos enfants, à cette jeunesse, à quoi servent les cérémonies euh, à connaître leur histoire, à s'enraciner dans leur pays, eh bien il faut leur montrer, donc il faut aller vers eux. Je l'ai fait pour le 19 mars, alors au début ça a été un peu houleux parce qu'on mmh. a pensé que je voulais enlever le quai Branly, l'amener à Notre-Dame-de-Lorette, non, c'était juste de dire je fais quand même la cérémonie au quai Branly et puis je vais à Notre-Dame-de-Lorette parce qu'il y a une tombe du soldat inconnu d'Algérie. C'était 200 enfants qui étaient là-bas, un dimanche après-midi avec leur professeur. Si on n'avait pas été sur place, ces enfants ne viendraient pas à Paris. Donc c'est aussi aller vers... Je, le, le 30, j'irai au, au Strutov, mmh. donc je ferai quand même la cérémonie à Paris, mais après j'irai aussi pour la cérémonie sur la déportation au Et je le ferai, je, le, je l'ai dit au Harki, peut-être pour faire une belle cérémonie le 25 septembre, prévoir de le faire quelque part ailleurs en France... Pour que les jeunes sachent ce que c'est que ces commémorations. Donc euh, elle, ça tournera. Chaque année ça sera différent. Je serai aussi euh, à Fréjus mmh. pour euh, la guerre d'Indochine. Et puis ce 8 mai je serai euh, avec le président de la République et le Et c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque ça a été, c'est cette pleure qui poussait, qui poussait dans les tranchées de la première guerre, mais qui a permis de nourrir les soldats de la première guerre, et qui quelque part aujourd'hui continue à pouvoir nourrir, je dirais, les veuves, les pupilles, et les victimes du terrorisme, ainsi que nos blessés, euh, nos soldats blessés, parce que le bleuet, à chaque fois qu'on donne un euro pour le bleuet, c'est pour eux.
0: Patrick Amérez, vous le disiez, il y a de moins en moins de monde lors des cérémonies et pourtant les Français sont attachés euh, au devoir de mémoire, à la commémoration que l'on soit jeune ou que l'on soit plus âgé c'est très important en France, on le voit bien quand même partout, l'histoire l'attachement à l'histoire
1: ben On le voit parce que quand on a euh, euh, une école, un collège, un lycée qui, euh, qui s'investit sur les concours que l'on, que l'on porte, le concours euh, euh, bulle de mémoire, le concours de la résistance, moi je suis bluffée par cette jeunesse. Mmh. On a une très belle jeunesse en France, la seule chose qu'on ne sait pas leur dire c'est qu'on peut leur faire confiance. Parce que eux ont, ont absolument pas confiance en eux. Et donc, c'est, il faut continuer à leur faire confiance. On a des, des professeurs qui sont de vrais hussards de la République. Il faut le dire, il faut les valoriser. Il y a plein de choses pour les valoriser. Et les déplacements que je fais un peu partout sur le territoire, ça permet aussi de dire merci. Merci pour ce que vous faites, pour les enseignants. Et merci à ces élèves qui vont, par curiosité, dans les centres historiques départementaux et regarder un petit peu ce qui se passe autour de chez eux. Alors, il y a un
0: collège qui a été particulièrement reconnu, salué la semaine dernière, doublement, triplement même, c'est le collège de Louise Michel à Gange parce qu'il a eu la chance d'avoir la visite de la secrétaire d'État aux anciens combattants et la mémoire, il a eu la visite du ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, et d'Emmanuel Macron, président de la République parce que c'est un collège dit d'exception, un collège qui a mené un travail très fort sur euh, l'éducation et notamment par le de devoir de mémoire sur le concours national de la résistance, hein, c'est bien cela.
1: Oui, je devais euh, me rendre il euh, y a Trois semaines à peu près dans ce collège justement parce qu'ils ont fait un gros travail et un travail très intéressant parce qu'ils ont monté une radio. Mmh. Et cette radio leur permet aussi aux jeunes d'abord de savoir s'exprimer devant un micro, devant un public mais aussi faire en sorte de comment on comprend la communication et cette attention particulière sur les fausses informations. Oui. Et donc ils apprennent cela, je trouve que c'est intéressant et de, je, je devais m'y rendre donc. Le président de la République y est allé la semaine dernière. Euh, c'est, c'était un moment euh, euh, émouvant parce que le, profé, le, le, le président de la République s'est rendu compte à quel point il y a des professeurs qui sont investis, mmh. gratuitement je dirais, parce que ils, ils ont... Euh, 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 système qu'ils ont monté, qui s'appelle coup de pouce, où ils prennent des enfants entre les repas, qui n'arrivent pas à faire un devoir. Ils le font sur du temps bénévole. Euh, demain, ils seront payés pour faire ça. Mmh. Je trouve que c'est très bien. Et puis, on est dans du rural, avec des enfants qui, souvent, ont des trajets, parfois, d'une demi-heure, d'une heure, une heure et demie par jour. Et ça leur permet de faire leur devoir, de rentrer à la maison et de faire autre chose. Je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Et je suis ravie que, gang j'ai pu accueillir le président de la République... Alors, je pensais qu'il y avait que De Gaulle qui avait été à Ganges. On m'a dit aussi que Pompidou... Georges Pompidou est venu également dans les années 70. En 1970, voilà. Le général
0: De Gaulle en 1960, Georges Pompidou en 70, et Emmanuel Macron en 2023. Une visite en effet qui s'inscrivait après plusieurs semaines, plusieurs mois d'opposition à la réforme des retraites et de débats autour de la réforme des retraites il était important qu'Emmanuel Macron revienne sur le terrain on entend souvent dire que les ministres dont vous faites partie essayent de, de le sortir de l'Elysée pour le ramener sur le terrain
1: c'était ça la mission J'ai la chance de pouvoir rencontrer le président plusieurs fois je, je, je vois bien comment il fonctionne et donc, euh, il est fait pour aller vers les gens. C'était important après euh, euh, cette douloureuse, on va dire, euh, réforme des, des retraites, que je soutiens d'ailleurs, parce qu'on me pose souvent la question, donc je le dis aujourd'hui, j'en profite. Je, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. Mmh. Et à un certain moment, eh ben si on veut conserver les choses pour nos enfants, il faut prendre nos responsabilités, on les a prises. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Tourner la page, il faut la réécrire. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait On reste pas dans l'immobilisme, on retourne sur le terrain, c'est ce que fait le président de la République aujourd'hui. Et donc il y a des choses à faire sur l'éducation, et on sait que l'éducation euh, c'est difficile. Donc il a, discu- enfin, il a proposé les 100 jours avec trois chantiers, il a démarré le premier chantier avec l'éducation, il faut le suivre, et puis euh, effectivement, après euh, quand vous l'amenez euh, ailleurs, quand c'est pas prévu... Ça se passe toujours très bien.
0: Alors on va en effet revenir sur 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 Pérol et sur sur sa vise mais restons un moment sur sur l'éducation, si vous voulez bien, notamment sur les annonces qui ont été faites, parce qu'il il a euh, fait part de euh, d'augmentations importantes entre 100 et 230 euros euh, pour euh, les, euh, les enseignants, et puis ce, euh, ce pacte qui serait signé avec les enseignants et l'éducation nationale très important là aussi, qui est ce pacte de confiance pour valoriser le travail des enseignants
1: et qui pourra euh, leur apporter euh, 500 euros Jusqu'à par mois. Jusqu'à 500 euros par mois, en effet. Et, oui. les, euh, et les, les heures supplémentaires aussi ne seront plus à 42 euros, mais à 69 euros. Et c'est normal. Et l'inquiétude des enseignants, c'était de dire, oui, mais si vous revalorisez que les débuts de carrière, ben non, finalement, on va se retrouver avec le même salaire qu'eux. Mmh. Et le président de la République les a... Euh, réconforter en leur disant non, l'écart sera le même sauf que un enseignant démarrera à 2000 euros et non pas aujourd'hui à 1700 ou à peu près 1700 euros. Voilà. Donc les autres seront augmentés euh, au prorata pour qu'ils puissent garder aussi un niveau de vie qu'il soit correct, on sait très bien que l'inflation euh, pénalise tout le monde, les foyers et les enseignants, il y a longtemps qu'on s'était pas occupé aussi bien d'eux, je dirais, c'est 3 milliards qu'on met sur la table chaque année. 3 milliards, en effet, d'euros dans, dans le budget.
0: Alors, les syndicats, juger cela euh, euh, bien, mais mais peuvent faire, jamais contents les syndicats,
1: diriez-vous J'ai jamais été syndiqué, j'ai plutôt fait de la politique. Je crois que des fois, il faut savoir dire merci, ça fait du bien. Et puis ça accompagne quand on sait dire merci, on a envie de faire autre chose. Si à chaque fois que l'on fait quelque chose, on nous dit que c'est pas bien, peut-être que d'autres à notre place feraient plus rien. Bon, nous, on continue.
0: Alors, vous l'avez indiqué, euh, le président de la République est allé à Gange, commune de 4000 habitants, et avant de repartir pour Paris, il s'est arrêté chez vous, si je puis dire, dans votre circonscription, à Pérole, euh, pour euh, une rencontre totalement improvisée. Vous pouvez
1: peut-être nous dire que rien n'était au programme. Ah mais ça, je peux vous le je peux vous le jurer, même si c'est quelque chose que je fais pas, mais alors là, euh, vraiment, euh, oui, oui, j'ai reçu un coup de fil, euh, on devait être à 20 minutes de Pérole, quand on m'a dit Pérole, c'est bien Et j'ai répondu oui. Et puis euh, après on m'a dit Pile Pile, c'est bien <rire> Je dis oui, je connais. Elle va fermer. J'ai dit mais dites-lui que j'arrive. Un bar et, à
0: tapas. Hein, euh... Oui, c'est
1: un <rire> bar à tapas dans Pérole. Et, euh, et puis euh, juste avant d'arriver, mais vraiment à 10 minutes d'arriver on m'a demandé d'appeler le maire qui euh, lui-même n'était pas au courant et, et qui était en plein conseil d'administration. Euh, et je lui, ai, je lui ai demandé de venir immédiatement parce qu'il fallait que je lui parle Jean-Pierre Rico. Jean-Pierre Rico est arrivé on s'est croisé en même temps avec le président de la république donc non euh, c'était complètement improvisé il n'y avait personne de renaissance et les personnes qui étaient là étaient des péroliens parce que ça a tourné très vite sur les réseaux sociaux oui. et j'étais très heureuse parce que euh, et il a rencontré des personnes qui euh, n'étaient pas forcément toujours favorables. Et beaucoup de gens l'ont remercié, l'ont félicité, ils lui ont dit que il fallait tenir, que la France avait besoin de quelqu'un qui avait du courage, etc. Mais il a aussi rencontré une personne qui lui a dit :« Je ne suis pas d'accord, mais j'aimerais que vous vous occupiez des personnes âgées, plus précisément parce qu'on vit plus, euh, on vit plus euh, plus longtemps, etc. » Les discussions étaient belles, voilà. Et c'est ce qu'on veut aussi, c'est que de montrer que à l'extérieur. Pensons un peu que les gens nous regardent en Europe. On montre quoi de la France Seulement ce que, que, qu'il y a des manifestations, que les gens sont en colère. Tout le monde n'est pas en colère. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux d'avoir le président de la République. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de gens qui, euh, euh, qui sont heureux de vivre en France. Montrons-le. Alors ça fait un an que le
0: président de la République euh, a redémarré euh, son euh, second mandat, a démarré son second mandat. Vous êtes vous-même euh, ministre euh, depuis euh, près d'un an, hein, dans, dans quelques semaines. Euh, quel, euh, qu'est-ce que ça vous a appris Qu'est-ce que vous avez, euh, euh, qu'est-ce que, comment ça vous a enrichi, cette, euh, cette fonction ministérielle, depuis un an euh, C'était une surprise quand on vous a euh, nommé, vous ne l'imaginiez pas, vous étiez député, vous veniez d'être réélu dans un combat assez difficile, hein, il faut bien le dire, dans votre circonscription.
1: Ça a changé votre vie Ça montre une chose, c'est qu'on on peut partir de rien dans la vie. Et moi, je le dis souvent, je suis née dans un quartier populaire, j'ai fait le choix de euh, d'arrêter mes études jeunes puisque j'ai eu un CAP d'esthétique cosmétique. J'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, et je suis assez autodidacte. Euh, aujourd'hui, être là où je suis, ça continue à apprendre. J'apprends beaucoup tous les jours, et quand je me lève, je dis, si ça doit arrêter ça, s'arrêter ce soir, c'est pas si grave C'est extraordinaire ce que je vis. Et en plus, je pense que j'ai le plus beau ministère euh, du gouvernement parce que on est toujours dans euh, la réparation, la reconnaissance. Il y a encore beaucoup de choses qui n'avaient pas pas été faites, pour cause, mais mes mes prédécesseurs ont fait autre chose, sur les tirailleurs sénégalais, sur l'augmentation de la PMI, euh, sur euh, le reste, le trop perçu qu'on demandait, par exemple, aux veuves de militaires. Enfin, beaucoup de travail de dentelle et puis j'apprends tout le temps parce qu'en en fait vous rencontrez euh, beaucoup d'anciens qui ont toujours de belles histoires mais aussi ces jeunes qui m'apprennent beaucoup de choses mmh. et je trouve que vraiment euh, euh, oui ça m'a fait évoluer sur la sur l'amour que j'ai pour mon pays euh, et puis sur le fait de dire c'est pas si facile quand on est derrière son poste de télévision on pense qu'on peut tout faire mais quand on est vraiment en fonction, eh bien, on sait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Mais il faut essayer de continuer à pouvoir dialoguer avec tout le monde et surtout avec ceux qui sont pas d'accord avec nous. Qu'est-ce qui était le plus difficile pendant un an Rien, en fait. Peut-être je, je, juste moi, je, je suis perfectionniste, donc je, je, il faut toujours que ça soit parfait parce que sinon, peut-être la, la pas la peur, mais de me dire j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que moi, on me pardonnera rien. Il faut des codes pour
0: entrer au gouvernement Je pense pas. D'accord.
1: Euh, en tous les cas, pas avec, le, pas avec euh, Emmanuel Macron. Le président de la République, donne la, euh, il m'a donné ma chance... Parce qu'il sait que je travaille, que je suis quelqu'un de fidèle, je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas ceux qui ont permis que je sois là aujourd'hui, quand j'ai été collaboratrice de Gilbert Roseau, quand j'ai été élue à la ville de Montpellier avec Philippe Sorel, quand j'ai été au département avec mon, mon collègue qui est aujourd'hui député Philippe Sorez, mm-hmm. je n'oublie rien. Euh, j'oublie pas non plus Christophe Morales, avec qui j'ai partagé des moments euh, au PS. Je crois que tout ça, il faut bien l'avoir en tête. Et puis après, sa personnalité et sa vision et, euh, et le souhait de s'occuper. Moi, je, 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 de par mon premier métier, j'aime m'occuper des gens parce qu'on est face à des hommes et des femmes. Et euh, je crois que c'est le plus beau métier du monde, ce que je fais aujourd'hui, de pouvoir continuer à réparer et à reconnaître. Quelle est votre plus belle fierté
0: depuis que vous êtes... Euh non, mais.
1: Celle, celle de mes parents, de ma famille, de, de, je dirais de, 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 mes parents, parce que je viens d'un milieu modeste, que mes parents nous ont toujours accompagnés. Je peux leur demander n'importe quoi, n'importe quelle heure, ils seront, j'ai la chance de, de les avoir encore. Et ils vous ont enfants, conseillé, ils vous ont conseillé
0: beaucoup. Euh, pas quand, du tout. Euh, par exemple, le président
1: vous a appelé pour vous dire, Patricia Mirellet, j'aimerais bien que vous intégriez le, le gouvernement. Non, non, ils ont oui. pleuré quand ils l'ont su. Non, non, j'avais dit au président que je n'en parlerai à personne et donc je, le, je n'en avais pas parlé. La fierté de mes enfants, parce que il oui. faut dire que ce n'est pas facile pour nos enfants. Oui. Ils sont souvent obligés un peu de se cacher parce qu'ils sont aussi victimes parfois, euh, euh, même quand euh, ils veulent se présenter euh, euh, pour du travail, on peut aussi euh, leur dire ben bah, non. Voilà, donc euh, c'est, c'est pas c'est pas facile. Non, parce que vous êtes enfant de ministre. C'est oui, ça parce que vous vous appelez comme ça, donc euh, il faut il faut le savoir aussi. C'est pas facile. C'est un mmh. engagement qui est, qui m'est personnel, mmh. mais euh, mais que euh, que j'ai pu faire parce que j'ai le soutien de ma famille, de mon mari, de mes de mes parents, mon frère, ma sœur. Euh, voilà, j'ai une famille, mes beaux parents aussi, et c'est ce qui me donne la force tous les jours parce que j'ai un socle familial important. Vous, vous évoquez
0: euh, l'engagement, vous évoquez aussi euh, évidemment ce que peuvent traverser euh, vos enfants, ce que que vous traversez, vous, et ce que traversent beaucoup de ministres, ont traversé beaucoup de ministres ces dernières semaines, c'est euh, la radicalité mmh. de, de beaucoup de Français. Euh, vous êtes euh, très souvent, comme beaucoup de ministres, accompagnés de, d'un cordon de sécurité nécessaire, important, aujourd'hui,
1: euh, et qui, était, qui est vital, évidemment. Ça, c'est difficile à vivre. Alors, j'étais un peu habituée, on va dire, puisque, en tant que député, j'ai quand même déposé 60 euh, plaintes pour menaces de mort. Quelqu'un a été arrêté, d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, encore plus. Euh, il faut faire attention, mais euh, ça ne donne, ça ne règle part, euh, pas tout. Euh, sinon, plus personne euh, euh, s'engagera, finalement. Euh, on n'a pas le droit euh, systématiquement de nous accuser de tout et vous le savez, je je remercie, je vous remercie encore parce que Midi Libre avait, avait réagi euh, euh, en, en évoquant la vérité parce que souvent on me reproche encore si j'ai rendu l'argent, l'argent que je n'ai pas volé sur une note de fruit une affaire une autre de
0: révélée par Mediapart et sur laquelle nous avons fait un travail journalistique à Midi-Libre de vérification de l'ensemble des éléments Exactement. et cette affaire a fait pchit.
1: Avec vos pièces et le déontologue d'ailleurs a euh, fait un retour en disant que effectivement les pièces que j'avais fournies justifiaient le fait toujours est-il que euh, ça me suivra tout le temps, on vous accuse de tout Et donc je trouve que c'est un peu triste parce que sinon nos enfants finalement finalement, finalement ne voudront pas faire de politique et on va euh, continuer à radicaliser les gens mais c'est pas ça la la, la démocratie, la démocratie c'est de la place pour tout le monde, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, c'est pas euh, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est tout le monde et donc il faut aujourd'hui peut-être que les partis politiques reprennent tous leur place.
0: Patricia Miralès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Euh, on a beaucoup parlé euh, de national, mais finalement aussi un peu de local. Mais une question locale, peut-être, pour terminer. On dit partout que vous seriez la prochaine candidate au municipal en 2026. Est-ce que c'est vrai
1: J'aime beaucoup la région Occitanie. <rire> Pourquoi <rire> J'aime beaucoup la région Occitanie.
0: Très bien. Mais donc, vous ne serez pas la candidate municipale à Montpellier Je sais pas, le département est magnifique, l'Occitanie aussi. Voilà. Mais c'est est ce que après, euh, euh, après un parcours politique, euh, vous en avez envie? Est-ce que, est-ce que c'est clairement à ce micro un sujet euh, qui n'est pas celui du calendrier du moment ou est ce que c'est encore toutes les euh, réflexions politiciennes et journalistiques?
1: C'est pas le calendrier du moment parce que je suis vraiment très concentrée sur ma mission euh, que je remercierai jamais assez le, le président de cette euh, confiance qu'il me fait et donc euh, on peut pas faire deux choses à, à la fois donc je suis je reste concentrée sur ma mission alors oui je viens souvent dans l'Hérault oui je viens souvent dans l'Occitanie et c'est normal puisque quand je viens dans des villages on me dit comme samedi dernier je n'avais jamais eu de ministre parce que parce que ça, euh, voilà euh, aller à Valras-Plage ou à Vias c'est, c'est pas euh, euh, c'est n'est pas quelque chose qui se fait euh, spontanément, donc euh, mais je vais aussi ailleurs et euh, je découvre aussi la France, puisqu'il y a, il y a beaucoup de territoires que je ne connaissais pas et je comprends mieux, si vous voulez, aujourd'hui les difficultés que peuvent avoir euh, nos maires ruraux et euh, ces grandes villes finalement qui euh, absorbent tout et euh, je crois qu'il est bon de redonner sa place à nos mères ruraux, comme on l'a vu hier, qui font un travail extraordinaire. Merci Patricia Mireles. Merci, Merci d'avoir été mon invité ce soir. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.
0: Libre Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.